0: Fintech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Fintech on the Rocks. En este capítulo, exploraremos la disrupción en el sistema financiero, hablando de aquellos proyectos que están desafiando el status quo y proponiendo nuevas formas de hacer las cosas. Antes de presentar a nuestro invitado, escuchemos la historia que Augusto nos preparó para inspirar la charla de hoy.
2: Juan Pijuanjo, ¿cómo están? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien.
3: Impecable.
2: Voy a hacer como un... Eh, recapitular cosas de, de la temporada anterior. Porque si bien es verdad que la universalización del dinero se termina de dar con el descubrimiento de América, y bueno, la historia que contamos en su momento en Rank contest y que el papel moneda o el dinero volante surge con la dinastía Min allá en el 1100, 1200, digamos cuando Polo incluso trae noticias de esto para, para todo Occidente, la realidad es que en la provincia de Buenos Aires, que en ese entonces era parte de las provincias unidas del de la Plata, el banco, la compañía del Banco de la Provincia de Buenos Aires fue la primera institución que introdujo el papel moneda como tal. En Europa lo había empezado a hacer el, el Banco de Suecia y el Banco de Estocolmo, pero en la provincia de Buenos Aires es el banco provincial que lo empieza a hacer. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires no era una provincia rica en cuanto a minas de oro y plata. Acuérdense que las monedas en ese entonces estaban representadas en su valor por lo que pesaban o los gramos de plata o de oro que tenían. La provincia de Buenos Aires tenía, y la gente de la provincia de Buenos Aires tenía, una buena, buena cantidad de monedas de oro y de plata, pero no en abundancia, eran producto del comercio que se da permanentemente con la zona del norte y la zona del Cuyo. Entonces lo que hace el banco dice, bueno, yo voy a recibir estos depósitos en oro y plata y a los fines de facilitar y agilizar la transaccionalidad voy a crear eh, peso fuerte que se llamaban primero, luego real con rosas, para que representen eh, lo, los depósitos que tengo yo en el tesoro. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con todo este desorden monetario que existía en, en la Argentina? Más allá de que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, esto lo hace en 1822, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, un comerciante de Mendoza, si quería comprar mercaderías en Rosario, primero tenía que cambiar los pesos papel que imprimía el Banco de Mendoza, que no eran los mismos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por moneda menuda chilena, que era la única moneda en metal de abundancia que podías encontrar en la zona de Cuyo. Se tenía que ir con esa moneda chilena en metal hasta Rosario, y cuando llegaba a Rosario cambiarlos por cuartos bolivianos, porque... Como Rosario comerciaba mucho con la zona del de Alto Perú, tenía en abundancia esta moneda boliviana que se hacía en, en la seca de Potosí, compraba la mercadería, volvía a Mendoza y de vuelta tenía que vender la, la mercadería en peso a papel eh, mendocinos, mejor dicho del Banco de Mendoza y después arrancar de vuelta al círculo se si quería volver a abastecerse. Algunos historiadores de la época, historiadores económicos como Williams que escribe un paper sobre este tema en 1922, dice que los spreads, las diferencias de tasas que podía existir entre todos los cambios que tenía que hacer un comerciante era más, allá, más o menos un 25%. Es decir, más allá de la ganancia que tuviera, siempre tenía un costo de un 25%. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? En la Argentina... Más allá de que el Banco de la Provincia de Buenos Aires en 1822 introduce por primera vez el papel moneda y que muchos bancos después provinciales lo van copiando, es en 1881 cuando se da la unificación total de la moneda con la sanción de la ley 1130 de la época de Roca. Entonces, todo esto me lleva a pensar, Juanpi, lo importante ¿no? para quienes buscan innovar de que obviamente, más allá de tener una visión, tienen que saber si están o no están a tiempo. Si a veces no están llegando demasiado temprano y mi pregunta es cuán importante es este timing ¿no? o sea al, al momento de tomar decisiones y, y cómo hacer para poder predecirlo no solamente la innovación sino también el timing el momento justo
1: para responder esta pregunta trajimos una persona que se atrevó a innovar y buscar nuevas formas de hacer las cosas y lo curioso es que no lo hizo una vez sino dos veces primero en Reva y ahora en Utopia Estefano Angeli, muchas gracias por visitarnos
0: Hola muchachos, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
1: Y la primera pregunta que te quería hacer es esta, ¿no? ¿Cómo sabe el emprendedor que es el momento?
0: Creo que no se sabe cuándo es el momento, ¿no? Uno se tira a la pileta cuando ve una oportunidad, empieza a construirlo en el camino, y la empieza a iterar y empieza a adecuarse también al mercado y a los usuarios y a la competencia. Eh, pero lo que hay que entender también es que, o como yo veo las cosas, es que los proyectos realmente duraderos y que crean mucho valor llevan mucho tiempo de construcción. Entonces, yo creo que uno tiene que empezar temprano para poder llegar al mercado cuando el mercado está maduro, listo para dar una oportunidad fuerte a quien está listo para agarrarla. No se construye una compañía y un producto fuerte y muy útil de la noche al día. Entonces, hay que jugar con apostando a futuro.
3: Se sí, Reba, y Pienso un poquito en, en, por ahí, la primera experiencia en Reva y esta en Utopía o Utopia, perdón, y, y veo claramente dos timings muy distintos para los mercados en los que cada uno está. Digamos, estamos hablando de REBA, que arrancó en el año 2015? 15. cuando buscar ser un banco digital en Argentina era, no sé si había mercado, digamos, había que desarrollarlo, bueno... Más de uno quedaron en el camino, ¿no? Y hoy estás en un mercado totalmente maduro para eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué reflexión tenés para nosotros respecto a estos dos mundos tan distintos en cuanto al timing, ya que estamos hablando del timing de un emprendimiento?
0: Mira en Argentina, como decía, en el 2015, cuando planteé esta idea de agarrar una entidad financiera y hacerla, montarla sobre bits en lugar de sobre átomos, como digo yo, y distribuir con bits en lugar de, digamos, ladrillos, el, no estaba, no solo el mercado listo, sino que no había ni ni la, ni la regulación necesaria para hacerlo. Pero yo que vi, vi que en los mercados más desarrollados la regulación ya estaba lista para eso y los mercados desarrollados somos seguidores. Y más aún donde en, la, en el mundo de las entidades financieras hay un ente que los conecta, que es Basilea, que va donde todo se va homogeneizando. Entonces dije, esto tiene que pasar. ...y lo que empezamos a hacer fue construir... nos llevó un par de años largos... ...hacer todo lo que había que hacer... ...para lanzar el primer producto a la calle... ...pero a medida que fuimos avanzando... en la construcción interna... ...obviamente asumiendo el riesgo de esto va a pasar... ...después terminó pasando... ...no tuvimos que hacer nada... ...a propósito para nosotros... ...el mercado se fue adecuando... ...pero en ese momento estaba muy verde... ...y lo pudimos alinear con los tiempos del mercado... ...y de los usuarios... ...ahora en Utopia... ...el producto es distinto... Parece que el mercado está maduro, es decir, che, estás entrando en un mercado maduro con bancos digitales ya con varios años en el, en el lomo, ¿sí? por decirlo de alguna manera, pero en verdad nosotros estamos entrando en un mercado totalmente incipiente, que es el de la banca internacional y no el de la banca doméstica digital. ¿sí? Porque el usuario de que Utopia atiende es la persona que vive en mercados emergentes o en mercados fuera de Estados Unidos y que quieren bancarizarse dentro de Estados Unidos. Y eso es un producto totalmente nuevo. Está en pleno eh, desarrollo, creación y hasta el, el, el caso de uso es nuevo. Y explotó y se convirtió en algo masivo y con, con volumen necesario para montar la compañía entera a partir de ese caso de uso, casi durante o post-COVID. Entonces... Eh, son dos etapas muy similares en las que entré al, al, a estos mercados.
1: Y ahí haga una pregunta, Tefa, que es ¿Qué error que cometiste en Reva te prometiste no cometer acá con Utopia? ¿Y qué, ¿Y qué acierto que cometiste en el pasado? ¿Qué aprendizaje te sirvió mucho para este nuevo proyecto?
0: Buena pregunta. La verdad que cuando, ahora cuando me puse a montar Utopia me di cuenta y aplaudo, digamos, a los fondos de inversión que dicen, solo agarro Second Time Founders, ¿no? Y digo, yo si me podría un fondo de inversión, solamente agarraría Second Time Founders con el cuenta de la velocidad y la eficiencia a la que uno va cuando ya lo hizo, ¿no? Aunque sean mercados distintos, tamaños distintos, etcétera, pero todo, todo es mucho, es como que mi cabeza va todo el tiempo benchmarkiando las decisiones con las del pasado, permanentemente. Es un, un reflejo automático. Y dentro de esas cosas, por ejemplo, lo que decimos en utopia, en utopia, a ver, como decía, en Reba nos llevó como dos años y pico lanzar el primer producto al mercado. En utopia nos llevó uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decidimos arrancar con un approach de mayor el mejor time to market posible a través de usando cosas que existían en el sistema y proveedores que nos dieron velocidad. Pero después en el camino los voy a, ir, eh, voy a ir haciendo una integración vertical para sacar jugadores del medio, proveedores, etcétera, y haciendo todo en propio. En Riva fue absolutamente al revés. Arrancamos con una licencia vacía, sin nada, y montamos todo arriba. Eh, acá nosotros nos apalancamos sobre licencias de terceros y montamos todo el producto, la tecnología, etcétera. Y después ir haciendo como decía integraciones verticales esa fue un, un primer gran cambio de, de approach eh, que aprendí del pasado que digo prefiero tener validar el, el como se le llama el product market fit antes y después profundizar y desarrollar lo que ya sé que tiene sentido en lugar de arrancar al revés
3: claro me parece muy acertada la decisión arrancás más liviano digamos ¿no? arrancás Exacto. más OPEX y después vas Eventualmente, integrándote, como decías. Increíble ahí. Sí. Charlábamos un poquito de la estructura hoy de Utopia. Después, por ahí podemos profundizar ahí. Pero yo quería preguntarte, para aprovechar que estamos hablando del nacimiento de, de, de este startup es ¿cómo fue la génesis? ¿De dónde salió la idea? ¿Por qué? ¿Encontraste a las personas indicadas en el momento indicado? ¿Cómo fue ese momento?
0: Bien. A ver, todo es evolutivo, ¿no? Utopia no es una... ...cosa caída de una palmera... ...que pasó un día después de, de Reba... Es, ...es una evolución de Reba en algún punto... ...porque, como es la historia... ...en 2015 día, digamos, arrancamos el proyecto de Reba... ...2019... No, eh, ...un par de años después lo lanzamos a la, a, la, a la gancha... ...empezamos a, a operar... ...empezó a crecer muy fuerte... ...tuvimos una oportunidad de ser una de las únicas... ...entidades financieras digitales en Argentina... ...en un momento de COVID, donde el mundo, la gente no podía salir de su casa... ...y se creó como un embudo y todo cayó en, en, en dos o tres jugadores del mercado... ...que podíamos hacer cambios y un montón de cosas que otras gente no podían... ...y la gente toda encerrada y solo acceso a celular... Eh, ...hizo que se, era una velocidad muy creciendo, muy rápido... ...lanzamos muchos productos y en un momento dije, bueno, ya tenemos tamaño y, y capacidad... ...de ir a expandirnos en otros mercados. Entonces ahí empecé a explorar la región empecé a explorar México, Colombia, Brasil, sí, los mercados más grandes fuera de Argentina y Latinoamérica, y me di cuenta que era demasiado complejo, mucho tiempo, mucho dinero y mucho dolor de cabeza, y era casi hacer todo de vuelta eh, cuando uno quería, cuando uno quiere expandir un modelo de banco digital doméstico en otro país, no importa qué tan cerca esté ese país, ¿sí? porque parece fácil, ¿eh? parece una app que se integra y todo muy lindo muy rápido Atrás es todo de vuelta, nuevos reguladores, nuevas licencias, nuevos proveedores, nuevos emisores de tarjeta, nuevos procesadores, nuevos casos de uso, nuevos clientes. Piensa que nosotros pasamos una aduana con el auto, por hacerlo un ejemplo bien, bien drástico, y pasás del 100% de inflación al 10% de inflación, pasás del 100% de evaluación al 3% de evaluación, pasás de un sistema político a otro, entonces eso hace que las necesidades del usuario solamente con cruzar las fronteras era absolutamente distinta. Cuando uno desarrolla un producto de banco doméstico que atiende un problema doméstico para la gente doméstica de ese país. Entonces dije, tiene que haber una forma más fácil de hacer esto y lo que yo realmente quiero hacer es un banco digital internacional y global. Entonces lo primero que dije, bueno, si no elegir un mercado, elijo el más grande, me voy a Estados Unidos. Y ahí me vine a Estados Unidos con la idea de construir Reva USA atendiendo el mercado latino con un producto doméstico americano para los latinos que emigraron a Estados Unidos. Como un producto de nicho. Y después empecé a explorar más y más y más y después dije, no, pero hay una, una oportunidad a lo mejor un poco más grande, que es, ¿por qué no atender a los latinos que están afuera de Estados Unidos y quieren bancarizarse en Estados Unidos? Y después llegué a Stanford, me vine a estudiar acá y me, me tuve un impacto muy directo con gente muy diversa ¿sí? eh, y muy capaz y cuando empecé a, a contar mi idea, me empezaban todos a decir, pará, si, lo estás, si vas a hacer eso para los latinos, ¿por qué no lo haces para los rusos? Tenemos un problema en Rusia. ¿Y por qué no para los chinos? <risas> Queremos lo mismo. ¿Y por qué no para África? Dije, pará, que hay una oportunidad de un producto distinto, que es un banco digital, ya olvidándose de los locales en Estados Unidos, sino totalmente diverso, que es internacional para el problema de las personas por resolver la necesidad de las personas que son internacionales, pero quieren bancarizarse en Estados Unidos porque lo necesitan o porque lo quieren.
1: No
3: residentes, ¿Sí? digamos. Entonces ahí dije, ¿cómo? No residentes, todo el grupo de no residentes.
0: Exacto. Entonces ahí, fíjate cómo fue toda una evolución de Reva a Estados Unidos, de Reva Estados Unidos siendo para domésticos, después sumándole la parte internacional. Y después dije directamente, esto tiene que ser una empresa totalmente nueva, porque es un producto nuevo que tienen que arrancar con el formato y todo el, el checklist de una empresa, Silicon Valley Days, eh, ¿sí? eh, para poder tener para adelante el diseño y la, la escalabilidad que tiene cualquier empresa que se funda acá. ¿Y por qué elegí eh, San Francisco y no elegí eh, Miami, New York? Es porque, porque mi idea inicial parecía que esto apuntaba a Miami como el lugar donde basarme yo y la compañía. Y después me di cuenta que Miami era demasiado eh, latino. ¿sí? Era como que iba a estar ya mi cabeza, mi entorno, mi network, iba a ser demasiado latino y iba a estar limitando a mi compañía a latinoamérica. Entonces dije, bueno, ¿qué tal New York? New York? Y me di cuenta que era demasiado americano. Y era solamente el mercado de las cosas que se construyen en New York son para Estados Unidos. Y después llegué acá a San Francisco eh, y me di cuenta que esto es absolutamente global el mercado es uno y es el mundo nadie habla de nada, de construir nada que esté limitado por zonas estados, regiones, países es todo global del día uno así que dije, este es el lugar donde tengo que plantar para hacer este producto así que así fue la historia y cómo llegó la idea de Utopia
2: Qué, qué importante Stefano esa explicación sintética que hiciste Estados Unidos, hacía rato que no le he tanta claridad, pero es verdad porque cuando el argentino quiere innovar o, o el latino quiere innovar en Estados Unidos se radica en Miami es como la segunda capital digamos de, de Estados Unidos para, para todos los latinos eh, es un gran punto ahora contaba viste en, en, en la historia al comienzo de, del episodio eh, algo muy sencillo como era la aparición del papel moneda acá en, en lo que era las provincias unidas que era algo innovador en ese entonces no, 200 años literalmente 201 año atrás ahora ¿cómo ves vos la, la innovación en el ámbito financiero? ¿cómo te te, ¿Te imaginas, digamos, seguir desarrollando esto? ¿Hacia o sea, dónde se va a ir creciendo?
0: Mira, yo creo que hoy hoy justo es un momento bastante, con mucha volatilidad y mucha incertidumbre respecto de, digamos, ya que el, los, todos los problemas que hubo el año pasado, para fin pasado, respecto de la caída de FTX de, que generó un, una barrida gigante de compañía y un, una volatilidad en el mundo cripto gigante, puso a los reguladores muy nerviosos, después las, las caídas ahora de Silicon Valley Bank, Signature Bank, eh, etcétera, y bancos regionales, puso los reguladores más nerviosos, entonces los reguladores ahora empezaron a decir, toda esta innovación cripto que estaba pegando en el borde, palo de adentro, palo de afuera, por ahora, frenémosla, salieron muy fuertes a perseguir y a, y a multar y a limitar un montón de cosas que pasaban y estaban bien que pasen O estaban como, le estaban mirando de reojo Porque yo creo que se viene, y así operan muchos reguladores, ¿no? Es primero detección, análisis, acción y después regulación, ¿no? Yo creo que el mundo cripto, que es la innovación más grande respecto de la transferencia de valor El recuerdo de valor, distintas monedas, un poco lo que vos de la historia es ¿eh? como estas nuevas monedas que van saliendo para mejorar ese problema del 25% de margen que decías que perdía un comerciante de ir de un lado para el otro eh, y en cosas distintas yo creo que la tecnología blockchain la, las criptomonedas, monedas vienen a resolver todo eso como mecanismo de, tra de traslado de valor eh, y de resguardo de valor etcétera eh, y de, porque es más, es más eficiente es más agilidad más económico eh, pero creo que hasta ahora veníamos caminando y todos moviéndonos en el far west. no Es como una cosa totalmente desregulada, donde después terminan pasando estas cosas que pasan y donde el público pierde eh, por falta de regulación, las cosas no están muy controladas, toman más riesgo del, del que corresponde los jugadores no regulados y un día la cosa explota. ¿sí? Eh, no tienen los mecanismos de contención que tienen los regulados, sí que para eso están los reguladores. Para, al final del día para proteger los depósitos de los ahorristas ¿no? entonces cuando suceden esas cosas es como que se retrae el mercado y tiene un shock y por un momento de shock pasa un momento de ajuste y yo creo que vamos a llegar a un mundo sobre todo en Estados Unidos donde se va a poder hacer Cristo, pero de manera regulada se van a regular las las y está pasando digamos las stablecoins no son otra, no, otra cosa que un fondo común de inversión donde yo le doy un dólar y en lugar de darme una cuota parte de un fondo de, fondo de inversión me dan una quinto moneda entonces el banco, los reguladores están diciendo vos emitís una criptomoneda, adecuate a la norma de, de un fondo de, fondo de inversión, de un money market ¿sí? y tenés que tener cierto ratio de liquidez, o pulsar de tal manera tal, eh, nivel de transparencia y así y, y qué pasó también el, el, los reguladores salieron a decir si un activo compra, se vende de forma pública puedo entrar, puedo salir, lo compro con fines especulativos para hacer la corta, es un security, entonces dijeron, NFTs, criptos, etcétera son securities, tenés que meterte dentro del, del marco regulatorio, todo lo que estaba tradeando no estaba regulado entonces estás en falta, y así empezaron a perseguir, y ven que salen multas para coins, para Binance, para hasta artistas que sponsorearon un NFT entonces, se está pasando por un momento de, de pulga, de ajuste que va a terminar para mí en un mundo cripto regulado, pero es una buena noticia en el punto de vista. ¿Por qué? Porque el gran capital del mundo, lo que mueve las agujas de verdad, de, la, de las economías, de los mercados, son las grandes instituciones financieras, private equity, hedge funds, etcétera, que hasta ahora no se metieron en cripto, porque no lo pueden hacer porque era un producto desregulado. Entonces, el momento que digan, y los bancos, la verdad que son muy reacios. No hay bancos que te hagan cuenta de la empresa de cripto. Hoy las empresas cripto no saben dónde poner su plata. El Rampo, el Rampo, ramp como se le llama, está muy complicado. Entonces yo creo que el momento que salga el regulador y le diga ¿Cripto es esto y se hace así? Los bancos dicen, ah, listo, ahora se puede hacer así. Y los fondos dicen, ah, ahora esto está regulado. Pum, se mete y empieza a fluir. Y eso va a dar más volumen del que hasta ahora le dio el mercado retail o de regulado. ¿No,
2: ¿no crees eh, que eso...
0: Esa es mi, mi no, lectura.
2: ¿No crees, Estefano, que eso eh, es paradójico? porque va un poco en contra del concepto DeFi, de quiero decir, y naturalmente, sin que todavía las regulen, porque cuando pasan todas estas eh, crisis, en, crisis con, con criptomonedas, terminamos siempre yendo a buscar la stablecoin, que en definitiva, como bien lo señalas vos, es un fondo de inversión, digamos, o es un banco, una entidad privada, que te dice, yo te emito una criptomoneda que vale uno a uno con un dólar o uno a uno con un yuan o, o con lo que sea. A, a mí me, me, me genera esa paradoja, ¿no? De que si DeFi realmente podrá... Terminar imponiéndose y podrá, digamos, prevalecer y, y crecer, o si va a volver a centrarse todo nuevamente en un concepto de, de banco de finanzas más tradicional, ¿no?
0: Mira, yo creo, mi punto de vista es que, como lo fue el oro al inicio, o la sal antes que el oro, después el oro, después el papel moneda, después, lo, en Argentina hemos tenido patacones, lecor, le eh, cuasimoneda, las cripto, son medios para un fin. ¿Sí? lo que la gente necesita es un fin, que es poder tener ahorro, preservar valor y mover dinero para comerciar, para tradear. ¿sí? para poder, como decíamos el ejemplo, para un comerciante pasar de un lado al otro y poder hacer una transacción comercial. Entonces yo creo que lo que estamos pasando son por diferentes eh, adecuaciones de medios, ¿sí? es decir, evoluciones de medios, que no importa si, digamos, la gente realmente la, la masa que realmente mueve el mundo, no, le, digamos, no, no, no tiene necesidad concreta de lo quiero hacer con Cristo, no lo quiero hacer espíritu, no quiero que sea regulado, regulado, centralizado, descentralizado. Quiere que las cosas funcionen. ¿sí? Y quiere una, una cuestión que le facilite la vida. O Entonces, sea, yo creo que eh, no, no veo ni que muera uno ni que prevalezca el otro. Creo que son. Mecanismos eh, distintos que van a ir evolucionando y claramente los, los reguladores se van a meter y se están metiendo. porque qué? Porque cuando voy a decir el fin del regulador es preservar los depósitos de los ahorristas y pasan cosas como la que estoy pasando, donde los depósitos de los ahorristas se desvanecen, de hecho, hasta los ahorristas van a querer que los reguladores estén atrás para que no les pase de vuelta. Entonces, eh, nada, digo, es dinámico y, y no, no creo que hay que ser radicalista ni de la centralización o no de la descentralización o no de los bancos centrales o de DeFi. creo que eh, va a haber para todo, ¿no? Va a haber espacio para todo.
1: Ya mencionaste varias veces la cuestión de la protección del dinero de los arristas, la regulación. La duda que se nos viene siempre a la cabeza con, con proyectos como Utopia es, y, y esto lo dato también con la, llamémosle la crisis que despertó. La, los problemas del Silicon Valley Bank y de Signature Bank, es si, si este tipo de productos tienen la famosa protección FDIC ¿no? la, la protección que en Argentina es el seguro de garantía de los depósitos eh, y queríamos aprovechar por esta charla para que nos cuentes, el dinero de la gente ¿está protegido en proyectos como, como Utopia y de qué manera?
0: Bueno, hay dos grandes mundos digamos, porque hay productos que se asimilan pero tienen están compuestos de manera distinta o con la arquitectura distinta y hacen que unos estén, estén protegidos y otros no, ¿sí? Vos pueden tener productos que dicen, te doy una cuenta en dólares y te doy un routing number y, y account number para que puedas recibir una transferencia doméstica en Estados Unidos, ¿sí? Pero no, no no implica que sea una check in account en tu nombre y que esté garantizada por FDIC porque es una checking account abierta en un banco sponsor de la fintech regulado, ¿no? hay cuentas, hay productos de hecho por ejemplo, vamos a un caso para no mencionar ninguno eh, ninguna competencia directamente, pero hablemos de los grandes conocidos, no sé, Pioneer, White, ¿sí? Son productos que usan los remote workers, contractors, etcétera, para cobrar eh, por ejemplo en Estados Unidos y después mover el dinero, etcétera. Realmente son como plataformas de pago más que de banca, ¿no? Entonces, Wise, Pioneer te dan una, una un routing number account number donde una persona está buscando para hacer una transferencia bancaria y vos cobrar Pero eso cae en una wallet, ¿sí? Eso cae en el balance del banco, el, perdón, del banco, en el balance de la compañía, son fondos que custodia la compañía en su balance, tienen libre disponibilidad, etcétera, vos tenés como el canal de ingreso, ¿sí? eh, es como, yendo a Argentina, CB Corta U. El CB Corta Uh, es un canal de llegada a una web digital tuya. Pero el CB Corta U atrás no tiene una cuenta bancaria a tu nombre con, por ejemplo, el seguro de, pues, bueno, dice si plazo fijo de el plazo fijo del Banco Central, ¿no? Eh, la CB Corta es una representación para poder después todo canalizarse en una cuenta, la CDU de la empresa. ¿sí? Así están montadas muchas de estas boletas que te permiten recibir y mandar a lo mejor en Estados Unidos, pero vos tenés una cuenta digital en dólares pero que no es tu checking account a tu nombre y que no hay garantías. Ahora, Utopia está montado distinto. Utopia está montado arriba de un banco de sponsor, y ya estamos integrando otros, donde uno cuando abre la cuenta en Utopia está abriendo una cuenta en un banco, una checking account a su nombre, las transferencias entran y salen a tu nombre. Es más, la, eh, una cuenta de Utopia puede recibir y mandar una suite transfer a un banco en Argentina, por ejemplo, yeah. porque es una same name account, y para eso no hay sepo, si vos podés mandar una transferencia uh, a eh, claro, porque es una digamos, si vas a decir, che, mandame a esta, a esta cuenta de WISE pasando en Swift Transfer, te va a decir, no no está hasta tu nombre, está el nombre de WISE es imposible para recibir lo mismo, no te, no te, te lo van a rechazar de hecho, no creo que no, no existe ni, ni siquiera la funcionalidad para mandar una Swift de WISE lo que era transfer WISE antes pero Utopia sí, es una cuenta bancaria de tu nombre, y por ende, como esta cuenta bancaria está abierta en un banco americano, el banco americano es protegido por el FDIC, entonces esos fondos terminan estando protegidos. No es Utopia el que está eh, digamos, contratando los servicios del FDIC, sino es el banco por debajo.
3: Perfecto, y ahí entrando un poco a, a nuestros oyentes y a cualquier cliente que esté en Argentina o en el resto del mundo que quiera tener el servicio de Utopia. Concretamente, ¿ellos tienen una cuenta? digamos, ¿Qué es lo que ustedes le ofrecen a cualquier oyente nuestro o a cualquier persona que quiera abrir una cuenta en Utopia? Para ir concretamente sobre Correcto. el producto tuyo. Quiero entender eso.
0: Sí. Correcto. Hoy estamos disponibles en 31 países eh, de, por cinco continentes, en Europa, África, Latinoamérica, eh, Asia, Oceanía, etcétera. En cada una persona que tiene un pasaporte de esos 31 países, baja la aplicación, se encuentra en el store y solo con una selfie, una prueba de vida, que es eh, decir su nombre frente a la cámara y sacar una foto del pasaporte, pasaporte es la barrera de entrada, digamos, no tomamos driver's license, no tomamos documentos del día porque ahí hay, eh, es muy complejo hacerlo bien para 31 países, ¿no? Entonces, eh, con esas. Tres cosas, uno abre su cuenta bancaria, eh, su checking account en Estados Unidos, con same, eh, digamos, una SENEM account, con su account number, routing number, donde puede recibir transferencias domésticas y SWIFT internacional, o mandar transferencias domésticas o SWIFT internacional, eh, cuando digo domésticas, dentro de Estados Unidos, obviamente. Y tiene una tarjeta de débito virtual en Mastercard Internacional, que la puede vincular a Apple Pay o Google Pay y con eso ya pagar en cualquier comercio y eh, y ahora estamos trabajando en un montón de soluciones para que el producto de utopia se convierta como en la cuenta sueldo de todos los días de estas personas que trabajan internacionalmente para empresas americanas, que no descarte digamos, no excluya a la persona que dice ah, yo quiero solamente tener una cuenta americana y mandar mis dólares no guardados ahí, ¿no? Eh, pero estamos haciendo como que la experiencia esté todo alrededor de este, este caso de uso, que hoy no encuentra soluciones en del mundo para vivir financieramente de la forma en que trabaja digamos, ¿qué quiere decir? hoy las personas trabajan sentados en Buenos Aires, o en La Pampa o en India, o en Bogotá pero trabaja para una empresa americana y la empresa americana le quiere pagar domésticamente en Estados Unidos, y esa persona está bien, por ejemplo, que encontró una forma de y después no la sabe cómo usar eh, no sabe cómo usar la plata no bueno, o sabe cómo moverla. Entonces, estamos haciendo todo que va desde cobrar, recibir, mandar, gastar y también estamos metiendo ahora en investment y lending. Paso a paso, vamos armando toda la propuesta de valor.
2: Estefano, y el, el core de, del negocio hoy por hoy está mucho más asociado a esto, si querés, de transferencias, de, de, de remesas o, o, o no necesariamente. Entendí, digamos que no solamente hacen eso, pero hoy por hoy, ¿cuál es la situación en la empresa?
0: Sí, hoy básicamente eso es la cuenta las formas de entrar, digamos, los canales de entrada y salida estamos por lanzar nuevos nuevos features que van a permitir cargar la cuenta de Utopia con tarjetas de débito y crédito internacional y vamos a poder también hacer digamos sacar dinero de Utopia internacionalmente a una cuenta bancaria doméstica sin pasar por una swift transfer. Entonces la parte de remesa y movimiento eh, es clave. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo en otro lado y cobertando en Estados Unidos. Entonces hay que simplificar toda esa usabilidad la tarjeta es muy importante. De hecho, estamos también próximos a empezar a distribuir por Latinoamérica la tarjeta física, que porque da acceso a cajeros automáticos y muchas veces algunos comercios, a veces lo aceptan, pero ni lo saben las personas que cobran, pero permite resolver cualquier tema cuando no tenés el celular o el, el comercio no se está pagando con proximidad, digamos. Eh, y Pero después toda la, la otra parte de, de productos de inversión y de lending también viene para antes en, en, en el roadmap de producto. Por eso lo que decía es Armar los produ estos productos lleva mucho tiempo. Tenés que ir descubriendo cosas, eh, integrando con el cliente, cambiando de proveedores, porque uno funciona, después no funciona. Entonces, el, volviendo al tema de la oportunidad, si es temprano o es tarde, o es el mercado maduro, yo creo que hay que entrar un par de años antes de que la cosa esté muy caliente para, llegar, para poder tomar la oportunidad. Ahora, hay que tener el estómago de. Ir construyendo en el camino mientras las cosas no están tan estables. Porque si entras al mercado cuando la cosa ya está totalmente desarrollada, la competencia es mucho más grande y, eh, digamos, ya está todo mucho más cocinado, pero llegaste tarde. Entonces, hay que tener de vuelta el estómago y la visión de decir, me voy a meter en esto dos años antes de que sea mainstream o que sea muy masivo, pero para llegar y comerte esa oportunidad en el momento que está bien, bien caliente, recién salida del horno tenés que arrancar con mucho más riesgo de incertidumbre
1: antes. Muy interesante y ahí me, me surge preguntarte porque hablaste mucho de el tiempo que uno le dedica a las cuestiones y, y, y a que maduren. En esto entiendo que también fue un cambio o un cambio para vos en el sentido de que esta, esta innovación o este nuevo producto o este nuevo proyecto fue, eh, corregime, fuera del, del espacio de la empresa familiar. ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? No? Innovar adentro, siempre obviamente en, el, en la frontera de lo que era la la tecnología de, de ese grupo y hoy decir, bueno, desprenderse del grupo familiar y animarse a ir solo. ¿Cómo fue ese paso en lo personal?
0: No, fue muy bueno eh, y fue necesario. ¿Por qué? Porque la forma en que el mercado de capitales, los fondos de inversión, etcétera, analizan las compañías, sus founders, etcétera, es muy distinto, digamos, es es decir, ¿qué pasa? Las empresas familiares tienen legacy, tienen cosas que traen el pasado, tienen cultura, tienen eh, productos, tienen cosas que funcionan, tienen... Entonces, cuando y más cuando las les va bien, son cada vez más aversas al riesgo. ¿sí? Entonces, para poder meterte en esto eh, y hacer una compañía que pueda llegar a, a lo, al valor de compañía o a los volúmenes o al o el tamaño uno pretende cuando monto la compañía aquí, acá tiene que tener una versión de riesgo muy 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 baja porque esto de hecho lo estudié acá y es bastante ¿vieron que se dice que en Silicon Valley uy como está esa, esa esa frase o esa idea de acá apoyan el, el te equivocas y te o te o fallás y te aplauden? como que parece como una cosa media sí,
3: la cultura del fracaso media...
0: claro pero puedes decir eso que es como un hype, como un, o, como un algo como que se jactan de, uy, ¿es que parece una cosa media cultural? No, es absolutamente racional y matemática. ¿sí? ¿Cómo funciona? Es Piensen que la probabilidad de éxito y el retorno es una distribución normal, una campana de Gauss, ¿sí? Entonces, a, si vos apostás a lo seguro, vas a tener vas a tener una probabilidad de éxito mucho más alta en la punta de la, de la campana y ¿sí? la distribución normal. Pero el retorno es mucho más bajo Cuando, si vos querés Triunfar, digamos, y pegarla A lo, a lo grande Tenés que ir a la cola de la campana Al final, ¿sí? con, el, con Donde el nivel de riesgo es muy alto Pero si la haces bien La rentabilidad es gigante y el retorno es gigante Pero esa probabilidad De éxito baja Digamos, esa probabilidad de, de, de triunfar A lo grande es exacta El, el nivel de riesgo, perdón que tenés que asumir para tener la probabilidad de triunfar a lo grande es el mismo nivel de riesgo que tenés que asumir para perder a lo grande. Entonces, ¿qué analiza el mercado acá? Es si vas a apostar, apostás fuerte, porque nosotros si, porque si la pegás te vamos a dar todo el capital del mundo para que sigas creciendo y te vaya muy bien, y si fracasás, el mercado lee que si fracasás, fracasaste bien, tratando de ir por todo para triunfar a lo grande te dan una segunda vuelta, te dan tres, te dan la tercera oportunidad, una cuarta oportunidad. Pero por eso es como que tenés que fracasar a lo grande o ganar a lo grande. En medio, eh, ganate un mercado más seguro. ¿no? Ganate un mercado donde el interés sea ha de hacer cosas mucho más conservadoras.
2: Marina Díaz Ibarra lo define muy bien en, en su libro viste Un mundo sin jefes. Dice, eh, es el éxito o, o, o el desastre. El éxito o la ruina, dice, ¿no? Eh, más si crees en algo bucheco sería plato mierda. ¿Pero
0: por qué? Porque la probabilidad de pegarla o errarla a lo grande es exactamente la misma. ¿sí? En, en una distribución normal. Entonces, volviendo a tu pregunta, Juan Pablo, dentro de un ámbito de empresa familiar hay muchos marcos de redes de contención que te impiden ir en una estrategia de ese estilo. ¿No? Eh, entonces, eh, un poco esa es la, la hay que salir de ese marco para poder hacer una cosa así.
1: Yendo, estás muy presente ahora en San Francisco, pero tuviste mucho tiempo en Silicon Valley. Y a mí me pasó que, bueno, vi la, la famosa serie de Silicon Valley y a veces miro que hay innovaciones que están en la serie y que 10 eh, años después llegan a la realidad, ¿no? Si uno la mira hoy, que es una serie relativamente vieja, ve cosas que discuten que hoy son como mainstream o estándar. ¿Estás viendo algunas estando ahí metido en, el, en la innovación en el mundo de las finanzas que digas en 3, 4, 5, 10 años, ¿hay algo que va a ser muy importante y hoy no lo tenemos tan presente?
0: Bueno, lo primero de esa serie que te comento es todo lo que ves ahí es real. <risa> es decir, y es menor. Es decir, siempre viste la realidad supera a ficción. Sí. Bueno, esas cosas que parecen increíbles y esos personajes y esa mecánica es tal cual. digamos O, o todavía la realidad la supera. Así que está bueno <risa> creérselo cuando lo ves. Y después respecto de cosas que se ven acá, hace muchos meses que está muy, muy, muy arriba de la mesa y en todas las conversaciones, en todas las cenas, en todos lados, el tema de inteligencia artificial eh, es el tema del momento y, y todo lo que está pasando alrededor de eso. Todas las compañías que están queriendo ir a levantar capital o les meten un ángulo de inteligencia artificial, etcétera Y yo creo que en algún momento llegará las finanzas también. Eh, hoy es más, un poco más... Las finanzas, todavía más como para un tema de a lo mejor de recomendación o de PFM, personal finance management, o algún ángulo por ese estilo. Eh, bueno, ya existían es los bots.
2: Que, digamos, o no, no, Estefano, digo. Ya existen los bots que, que, que en el mundo cripto han funcionado bastante, que te, te tradeaban por vos, ¿viste? Te intentaban tradear, digamos.
0: Sí. sí, yo creo que puede haber mucho avance respecto de análisis de eh, escenarios, etcétera, pero es más, a lo mejor pensarlo como consumidor final, uno va a estar consumiendo algo, a lo mejor un un, un, un algoritmo, perdón, un bot de, de, que hace, porque los bots acá, de hecho, te metes a una cartera de inversión autogestionada y están siguiendo un, un bot que opera, ¿no? Entonces a lo mejor ese bot puede ser, pasar a ser más inteligente, etcétera, eh, pero después... Sí, lo que también está. Hay dos temas grandes en la finanzas de la mesa. Perdón. En general, hoy el tema más caliente de todos es AI y, el teo, y todo el tema de ChatGPT y OpenAI, todo ese debate. Y el otro tema importante es justamente la fricción que les contaba al inicio que hay eh, hoy y esta purga entre el mundo cripto y el mundo fiat regulado. Eh, que... Yo me imagino que el desenlace va a ser eh, alguna forma regulada de volver a hacer cripto. Además, creo que los jugadores, los exchanges, por ejemplo, yo creo que van a tener la forma a convertirse en regulated broker dealers que van a poder tradear criptos y no criptos reguladas a través de sus exchanges. Porque hoy es como que todo lo que traidean termina estando bajo el ámbito de alguna manera de, de la SEC. Entonces... Creo que por ahí es. Todo lo, esa es la otra tendencia. Creo que todo lo que antes se hacía por afuera del ámbito de los regulados y reguladores se va a regular y eso para mí le va a dar más, más volumen.
3: Genial, Tefa. Y un poco para, para salir de lo técnico, de lo espe, específico de las finanzas y demás, ir un poco a lo personal, a, queremos ir adentro tuyo, llegar a tus entrañas y... y entrar con la pregunta Quedamos, dimos acá en llamar la pregunta buena leche, que algunos nos miran raro cuando la planteamos con ese nombre, pero básicamente queremos saber qué problema del mundo te obsesiona resolver. El problema puede ser de tu vida personal, de algo que te quedó de pequeño, de tu mascota, del laburo, de lo que sea. Decís, che, esto no puede ser, lo tenemos que resolver de acá a 10, 20, 30, 50 años.
0: Bueno. Yo lo tengo muy claro, lo pienso todos los días, y es exactamente lo que estoy tratando de resolver con Utopia: que es, antes las personas estaban cómodas o creían que era lógico que uno nacía en un país y tenía que bancarizarse en ese país, sufrir las bondades o, o, o los defectos de ese país, estar, decir, mi economía y, mi, y mi, mi, mi bolsillo y mi familia, estar siempre vinculado al riesgo político, social, económico de, en nuestro caso, Argentina. Eh, entonces, Estamos como anclados a eso. ¿Qué pasa cuando ves el mundo hoy, no? es Un chico que nace y empieza a crecer, y empieza a relacionarse con personas, antes los, a ver, ¿cómo nos criamos nosotros? Tus amigos eran los amigos del colegio, del barrio, que vos jugabas, mano a mano, cara a cara. A los sumo jugabas a videojuegos, pero el que está al otro lado era una persona con un, un joystick al lado tucho, entonces, o la computadora que era boba, ¿no? Entonces, estabas totalmente conectado ...y tu vida se desempeñaba en geográficamente y localmente donde vos vivías. Hoy, yo lo veo con mi sobrina, ya las amistades, la, las relaciones, la interacción no tienen fronteras. Hoy jugás eh, a un videojuego y estás jugando en streaming, digamos directamente eh, conectado a con un flaco del otro lado del mundo... Eh, ves eh, una red social y estás viendo Y a lo mejor tu follower O vos, tu, el, el influencer que te dicen Una persona que viene en otro lugar de la tierra eh, Los viajes tienen mucho más económicos La gente se sube al avión mucho más fácil Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, para nosotros Decirte, tenés que bancarizarte Que tu economía dependa Del país donde viviste Donde naciste O donde vivís actualmente tiene, Es racional, es natural no te genera un desen, un desencaje en la cabeza ¿no? Sí, bueno las cosas son como son ahora antes a decirle a un chico que hoy tiene 5 o 10 años cuando tenga 18 tenga 6 al mercado o 20, 25 tenga el mercado laboral no vos solamente podés cobrar en moneda local solamente podés trabajar para una empresa en tu país solamente eh, y vas a estar eh, condicionado a cobrar y, a, eh, y a, a estar impactado por la inflación la devaluación de tu lugar es decir ¿de dónde saliste? dice si yo juego a los videojuegos con gente de África eh, Sigo por redes sociales y hablo con un amigo y una influencer de Rusia Y dicen, es como que lo natural es lo borderless No lo, lo limitado a la geografía Entonces, esa gente va a estar literalmente rechazando algo que nosotros tomamos como natural Entonces, yo le creo el primer paso a esto, y que el COVID nos dio una gran palanca, yo el COVID creo que nos salvó la vida, te digo como que el COVID hizo al mundo salir del clóset. ¿sí? ¿Por, ¿Por qué nadie decía que prefería trabajar de la casa? ¿Por qué nadie decía que prefería trabajar en un renera en lugar de estar con una corbata hasta el cuello? ¿Por qué nadie decía que prefería estar con los hijos en lugar de dos horas chendo viniendo? Al... ¿Por qué nadie lo decía? Y el COVID habilitó eso, es de decir, el mundo se salió del closet y dijo todo el mundo de ahora quiero trabajar en mi casa no quiero volver a la oficina quiero cobrar en dólares quiero trabajar para afuera entonces yo creo que en los próximos entre 5 y 10 años va a haber un cambio en el mercado laboral fuertísimo que es producto de esto que vimos y esta salida de del y producto del, del, del de esto del acceso al trabajo remoto ¿sí? que hasta ahora ya antes del COVID era como un par de locos lo que hacían lo que hacían esto un par de developers después pasó a ser Che, ahora también están este, esta, eh, estas otras tareas que se pueden hacer de forma remota dentro del país y ahora cuando ya están en tu casa decís, che, ¿para? yo estoy en mi casa todo el día trabajando en la computadora y me pagan en peso y estoy acostumbrado y mi, mi riesgo está asociado a cómo va la empresa en mi país Si yo de repente contrato consigo por LinkedIn que me empiezan a, a mandar eh, una empresa de quiero traer en Estados Unidos voy a para yo pago la computadora yo no tengo que Sacar a mi hijo del colegio Aprender, un, digamos otro, Irme a otra economía Donde tengo que subir De hecho, mi gasto, mi costo de vida No tengo que sacar una visa Un sponsor Nada de todos esos traumas Y parar a mi amigo Y recuperarme los gastos el domingo Ahora puedo estar trabajando Con una empresa Americana, europea Lo que sea Cobrando moneda dura eh, donde Tu economía personal Ya no depende del riesgo de tu país ¿sí? Entonces Eso Se convierte en mainstream Entre 5 y 10 años para mí ¿Por qué? Porque Tú dices Pero para. El que, te, el que combate esta idea te dice, pero no están los skills en el mercado laboral suficientes y necesarios para que todo el mundo, trate, o que el 30-50% de la población laboral, al menos entre los 20 y 40 años, migre a esas formas de trabajo. Pero ¿por qué no está hoy? Porque hace 10 años, cuando esa gente se empezó a formar, miraba a su alrededor, y la gente más exitosa era el tío, el padre, el abuelo, que era banquero, escribano, médico, arquitecto. Pero hoy, cuando un chico toma la decisión de entrar a la universidad, mira a su alrededor. Y el más exitoso es el developer, el designer, que trabaja en pantufla de la casa, no sale, digamos, trabaja de donde quiere, cobra en dólares y tiene una vida más divertida, más emocionante y rentable, digamos, económicamente mejor que el padre que tiene 30 años de carrera bancaria. Entonces, cuando va a tomar la decisión de qué estudiar, mira a su alrededor y ahora ya no va más a estudiar medicina o arquitectura. Va a estudiar ingeniería, va a estudiar diseño, va a estudiar algo con aplicación internacional. Entonces yo creo que en la, entre 5 y 10 años, cuando empiecen todas estas camadas a salir al mundo laboral y después de haberse formado, el skill del, set del, 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 en los mercados emergentes de eh, la población económicamente activa en, en, en la edad laboral va a cambiar tanto que va a ser muy masiva la, 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 la transición de trabajar localmente a trabajar internacionalmente. Entonces, yo, ¿cuál es la, la teoría de utopía? Y por eso te digo que me obsesiona, este problema me obsesiona. Es el, se nota ¿cómo con el la construido? pasión que lo contas. Tal cual. Entonces, me, me obsesiona construir el producto número uno ideal para que las personas, una vez que tomar la decisión de, como yo digo, de co border puedan tener un producto financiero bancario que los entiende con esa forma de vida. Y que no le dice, no, tenés que tomarte un avión para abrir una cuenta bancaria en este país, tenés que poner la tarjeta en el cajero cada tres minutos para que no se te bloquee, eh, podés mandar una transferencia solamente si el que está al otro lado te manda que si no te el Papa. Digamos, eh, romper con todas esas barreras y hacer el producto bancario por por ¿Te, te
2: puedo hacer una pregunta autos de box, pero de alguna manera un poco relacionada, Estefano? Sí. ¿Cómo ves la industria gamer? que que ha crecido bastante también los últimos años. ¿Y cómo se ve desde allá, desde Estados Unidos en particular?
0: Es como una nota que va por otra frecuencia, ¿no? Que no se la ve en la calle. Eh, creo que está creciendo gigantemente. Ay, yo estoy viviendo de ciertas alianzas, etcétera, porque el producto nuestro también le, 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 le aplica a este caso de uso del gamer.
2: Sí, sí, por eso te preguntaba, no, porque no, parecía muy piola, ¿vas a buscar eso también, digo, de alguna manera? O claro, a ese público, no digo.
0: Solo eh, hay tres como cosas. Que son primas y hermanas, que son gamer, creator. Hoy hay miles, millones de personas en el mundo que trabajan para crear contenido para plataformas de forma freelance, part-time, full-time, lo que sea. Y esas plataformas tienen que pagar, entonces tienen el mismo problema que un remote worker que trabaja como diseñador, como ingeniero, lo que sea. Y después tenés también lo, la gig economy, que son la gente que pone su departamento alquilar en, en Airbnb, la gente que maneja un Uber, etcétera que también le tienen que, le pueden pagar en su cuenta local, pero dicen, sí pero pará, esta empresa está en Estados Unidos, ¿por qué no me pagan una cuenta en Estados Unidos? ¿no? entonces yo nosotros decimos que el segmento al que apuntamos con Utopia es el borderless people, es el segmento de las borderless people, que son remote workers, freelancers, contractors, gig economy workers, gamers, creators que, que viven por el mundo y quieren y necesi o necesitan bancarizarse eh, en Estados Unidos Para después vivir Y, y aparte Es una cuestión de elección Es lo que decía antes De la cabeza de la gente ¿eh? ¿Por qué hoy ya A una Yo les aseguro Un chico de 10 años No va a entender ¿Por qué no puede poner Su plata y ahorrar En la economía En la que en la que se, se le cante? ¿Sí? Dice No, pero espera ¿Qué tiene que ver Que yo vivo en este país? Si yo podría, podría La plata es Ya es digital ¿Por qué no puedo Dar una cuenta en otro país? Entonces eh, creo que el, el, la misma Esa, esa cuestión natural y, y, y cultural Va a ir tendiendo a que todo se vuelva Borderless Y ahí quiere estar utopia, digamos, primero para, para ser la marca número uno En ese aspecto
1: Stefano, la verdad que muchas gracias por la charla de hoy Fue, te diría, una clase de, de economía Borderless O de la nueva economía Espero que la hayas pasado bien Que te hayas divertido como nos divertimos nosotros y a toda la audiencia, nos vemos en el próximo episodio de Fintech on the Rocks. Muchas gracias.